0: otra de las grandes tendencias que aparecen mucho en redes sociales y que creo que varios hemos volteado a ver es tener nuestro abdomen plano yo ya se los he dicho varias veces yo quiero mi abdomen plano y mis cuadritos para presumirlos en instagram y eh, la cirugía plástica es una gran opción para esto bueno por lo menos eso es lo que yo he visto en las redes sociales y seguramente varios de ustedes también lo han visto y se han preguntado, bueno, pero ¿qué rollo con hacerme una liposucción? O también hay otra que se llama lipoescultura, o hay otra que se llama lipotransferencia. ¿Qué onda con esto? Pues justamente todas esas dudas van a quedar aclaradas el día de hoy. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están nuestros queridos escuchas? Espero que estén muy bien donde quiera que estén. Espero que estén a gusto, tal vez tomándose un cafecito, tal vez están haciendo su trabajo, tal vez están haciendo labores o como siempre les digo, manejando. Yo feliz de acompañarlos en lo que estén haciendo, feliz de estar en un episodio más de Innovate con Medical y también muy feliz del de tema del que vamos a hablar el día de hoy, porque van a quedar varias dudas resueltas. Vamos a poder hablar de un tema que está muy en tendencia, ya desde hace un rato, ¿eh? No es algo tampoco que esté en tendencia recientemente, pero siempre existen las dudas en relación a este tema. Y también muy feliz por darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que estoy muy agradecido de que esté con nosotros, porque es un médico con una amplia experiencia en el tema de cirugía plástica y reconstructiva. He tenido la oportunidad de estar con él en varios de sus procedimientos y la verdad con cirugías muy seguras, muy eh, planificadas sobre todo y eso me tiene muy contento. Quiero presentarles y darle la bienvenida al doctor Marco Santana, cirujano plástico y reconstructivo evidentemente certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Director de Clínica Santela. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Eva, aquí agradecido y muy, muy, muy eh, feliz de estar en una, una versión más del podcast. La verdad, no, entre muchos cafés y aguas, nos ha gustado <risas> la plática aquí. La verdad, se pone muy entretenido y también agradecido de poder eh, llevar a las personas que van escuchando un podcast cosas interesantes, cosas reales de lo que se debe hacer, no se debe hacer y el tema de hoy es súper entretenido.
0: Como lo queremos en este podcast y como lo creemos también en este podcast, doctor, la verdad es que un gran esfuerzo el que está haciendo Medical Corporation y André Productos de traer este podcast en el que podemos acercar información verídica, de la voz directa de especialistas certificados que nos pueden hablar con la verdad, que nos van a resolver dudas, entonces yo contento de que usted esté aquí y que podamos empezar. Aparte con este tema que yo sé que le apasiona, porque yo he tenido oportunidad de, de o sea, no crean que yo me cuelo con el doctor y de pronto él me dice, ay sí, pásate, no hay ningún problema su procedimiento, evidentemente por mi profesión he, he podido este, estar en la práctica con él y sé que es un tema que aparte de todo le apasiona, porque hay muchas cosas que no se hacen bien, hay muchas cosas que, no, eh, que se podrían cambiar, que se podrían mejorar y, y muchas dudas que los pacientes tienen. Y es la famosísima y ya sonada, muy reconocida liposucción. Entonces ese es el tema del que vamos a hablar. Si le parece bien, doctor, podríamos hablar de manera muy rápida para que los pacientes nos entiendan, que yo creo que varios de nosotros lo sabemos, qué es en palabras sencillas la liposucción.
1: La retirada de grasa del cuerpo, Perfecto. De, forma, de forma mecánica. Ok,
0: vamos a retirar grasa ah, del sí, cuerpo. Ah, muy corto, como
1: me dijiste, porque es un tema que daría para Yo sé. muchísima, muchísima conversación.
0: Entonces, liposucción, retirar grasa del cuerpo. Ahora, cualquiera se puede hacer una, una liposucción porque de pronto sucede que eh, pues nos vemos gorditos, ¿no? Y sabemos también que hay que tener un peso saludable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Nuestros órganos se van a ver beneficiados y nuestra esperanza de vida se va a ver beneficiada si bajamos de peso. Y de pronto, pues yo estoy gordito y yo digo, ¿qué tal que me hago una liposucción? Y con eso yo resuelvo mi problema. ¿Todos somos candidatos para hacernos una lipo?
1: Hablaste de tres cosas muy importantes ahí, ¿no? Finalmente el tema de salud es, es, es importante. Vamos a tocar un poquito qué cosas en la salud pueden mejorar la liposucción en tu cuerpo, ¿no? ¿Quiénes son candidatos a una liposucción? Finalmente el otro el otro tema que tocaste es estoy gordito, quiero una liposucción, ¿no? Preferentemente el candidato a una liposucción es de alguien que tiene una vida bastante arreglada, ¿no? Que finalmente hace su cantidad de ejercicio necesaria, se que se alimente bien y que tiene ahí una dificultad, diríamos así, de llegar al resto de la pérdida de grasa que nosotros llamamos de grasa localizada en el cuerpo. ¿Cuál es la grasa localizada? La grasa que no se pierde ni con el ejercicio ni con la dieta, es la grasa que no tiene el receptor para que se pierda. Finalmente llega un dado momento que al hacer ejercicio y eso, incluso puedes llegar a perder masa muscular, uh -huh. pero esa grasa no se va a ir. Finalmente el candidato ideal es ese, es la persona que está, tiene muy bien al día toda su actividad. ¿No? Eh, hay muchas veces que la gente llega en el consultorio pidiendo una liposucción dice, oye doctor, traigo 10 kilitos de sobrepeso, eh, quiero una lipo finalmente, eso es al ver de cada uno, yo creo que la lipo no es una cirugía para bajar de peso, ¿no? okay. obviamente un percentual de la gente que llega al consultorio siempre trae un poquito de más de peso quizás, yo diría, eso es solamente mi criterio yo creo que la gente que trae más de 10 kilos de sobrepeso no debería someterse a una liposucción, sino más bien una dieta anterior y posterior a eso, cuando llegamos más cerca de nuestro peso ideal, no, no hace falta que llegue a tu este peso ideal, ahí sí puede llegar a ser un buen candidato a la liposucción, porque podemos, nosotros como cirujanos, identificar las zonas del cuerpo que son resistentes a esa grasa y poder atacar mejor con la cirugía esas zonas. Porque ahí por el otro lado, una vez que atacamos esas zonas que son resistentes, a la pérdida, vamos a moldear un mejor cuerpo y eso se va a representar por otro lado fisiológicamente en el cuerpo como una mejora de la salud, una mejora del de, de procesamiento de las grasas del cuerpo. Entonces, finalmente, si queremos ser un poco estrictos, el, el, el paciente ideal es el paciente que tiene sus gorditos, pues nosotros los hombres, que luego tenemos ese gordito que está perdido aquí atrás del, de la decimos? De la cartuchera, aquí en claro, México, sí, de la, sí. que finalmente pues, hacemos mucho ejercicio no se va, las mujeres que de repente dicen, oye, ¿sabes que hago mucho ejercicio? Tengo una grasita acumulada en la cadera, en la entrepierna, un poquito en el abdomen, en los brazos, ¿no? Entonces, finalmente son zonas muy propicias que no se pierden y moldear ese cuerpo, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de
0: las diferentes
1: técnicas de liposucción.
0: Ok. Entonces, el, el paciente ideal sería que lleve una vida eh, pues saludable, que trabaje su dieta, que haga ejercicio, y que no esté tan, tan subido de peso. Eso me llama mucho la atención. Yo sé que es lo que usted recomienda en su práctica, el tema de que no tenga más de 10 kilos de, de sobrepeso, y eso me lleva a otra pregunta cuánta grasa se quita porque yo entiendo que la grasa es necesario también o sea la grasa en nuestro cuerpo la grasa no es completamente mala el problema es que nosotros no tenemos conciencia del el metabolismo de consumir lo mismo que voy a gastar de grasa y entonces más bien de, de macronutrientes, es decir proteína carbohidratos bla, bla bla como no soy consciente de eso entonces eso se convierte en grasa, en lugar de convertirse en energía, se convierte en grasa y se acumula, etc. Pero al final es necesaria. Entonces, ¿cuánto es lo que se puede quitar o, o cómo está ese, ese tema? Se convierte en el famoso guardadito.
1: <risa> sí, exacto. Pero mira, finalmente hay un cálculo que podemos hacer que es no, una retirada segura de grasa del cuerpo no debe ser mayor al 10% del volumen corporal obviamente, ese cálculo puede variar dentro de la cirugía, dependiendo del, el cirujano tiene que ir manejando el tiempo quirúrgico y viendo, dependiendo del sangrado, porque una cosa es una cirugía que el paciente no sangra mucho, que la grasa sale amarillita, porque la grasa que sacamos del cuerpo es igualita a la grasa que comemos de la carne, ¿eh? entonces, que no sangre tanto, entonces también va definiendo las variantes de lo que puedes quitar, hay protocolos que dicen que es importante no quitar más de 4 litros de grasa corporal independiente del tamaño de la persona, pero un cálculo muy rápido más fácil es el 10% de la masa corporal y una persona sana. ¿no? Okay. Entonces no debemos pasar de eso. Y eh, esos manejos, el tema de hacerlo, también puedes manejar un poquito esos rangos dependiendo si el paciente... Va a estar internado, que es la mejor opción, vas a pasar una noche en el hospital, el tema de la hidratación y la edad del paciente. Obviamente no es igual hacer una liposucción y una persona que hace ejercicio, que no es fumadora, que tiene 30 años de edad, a una persona que tiene 45 o 50 años de edad, que es fumadora, no hace ejercicio. Todo eso tenemos que tomar en cuenta en el historial de la paciente para también definir las cantidades de gras que podemos retirar. No es igual para todas las personas.
0: Ok, entonces es eh, como máximo el 10% del volumen corporal que Así cada quien tiene, que desde luego el médico Así que es. te atienda va a hacer el cálculo y va a decidir cuánto es lo que se te puede retirar. Puedes coger las zonas? Es decir, supongamos con esta onda del paciente ideal, que es llevo una vida aparentemente saludable, gozo de salud, entonces soy candidato para la cirugía, para la liposucción, y entonces ya sabemos cuánto es lo que nos pueden quitar y no me pueden quitar todo. ¿Puedo elegir las zonas como, bueno, si de esta, si lo que me pueden quitar es el 10%, puedo repartirlo yo en las zonas y decir, mire, pues estas son las zonas que más me preocupan, o podemos hacer esto de quitar de todas las zonas donde se acumula la grasa, pero poco de todas para poder moldear el cuerpo?
1: Eh, buena pregunta. Eh, importantemente aquí es, el tema es, si ¿sí puedes elegir las zonas que quieres quitar, la importancia de tampoco quitar tantas zonas es el tema de lastimar el cuerpo, ¿no? Porque finalmente te tengo que dejar lugar para, para que puedas dormir, ¿no? Si te, si te quito de todas las zonas, ¿por, por dónde te acuestas, no? Para dormir okay. te va a doler. La te sí. va a doler, ¿no? Entonces, finalmente, y el estrés, hay una cosa que se llama el estrés, el trauma quirúrgico que puedes provocar al cuerpo. Entonces, hacer eh, liberaciones o succiones de varias, provoca un despegamiento de, de, de tejidos de varias zonas del cuerpo y eso también se puede reflejar un estrés de la cirugía grande. Entonces, lo ideal es elegir, la, por eso decíamos que cuando el paciente está en un peso bueno para hacer la lipo, casi siempre no pasas de entre cuatro o cinco zonas de succión okay. porque las tienes muy bien identificadas como si fuera un mapa. Lo ves perfectamente, el paciente dice, mira, aquí es su zona de acúmulo. ¿Cuáles son esas sónicas las más, las más tradicionales, las más usadas? Pues obviamente el abdomen y los flancos, la espalda baja, eso decimos más o menos, así definimos la zona abdomen, flancos, espalda baja, espalda alta. Las mujeres piden mucho la lipo del brazo, la entrepierna, la cara externa del, del, del no Esas son las zonas básicamente más frecuentes de retirada de liposucción. El contorno del abdomen y algunas zonas un poquito más lejanas como pues, el brazo, la entrepierna y eso. Hay casos en específicos, ya no, no nos han tocado pacientes que nos piden una lipo de la... De la pantorrilla, okay. que tiene un acúmulo que también ahí sí tienen que tener una destreza muy importante para hacerla porque es, es una zona donde tiene vasos importantes, claro. eh, estructuras anatómicas importantes y algunos otros pacientes proceden a hacer porque tiene un acúmulo de grasa muy grande en esa zona, ¿sí? Entonces, básicamente son eso, son cuatro o cinco zonas, pero de eso va que el paciente tiene un peso ideal. Porque finalmente, si tú llegas a un paciente que trae un índice de masa corpórica arriba de 30, que trae más de 10 kilos, finalmente todo está gordo, hasta el lóbulo de la oreja está gordo. ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente, pues, oye, oye, hazme una lipo un poco de todo, pues ni hasta la punta de la nariz vamos a tener que hacer lipo. ¿no? Claro. Entonces, por eso también la idea de que el paciente llegue un poquito en su peso también nos ayuda a definir cuáles son las zonas y qué tan efectivo podemos hacer. Cuando tú llegas más o menos en tu peso, yo puedo ser muy efectivo en las zonas que elegimos. Cuando tú llegas muy gordito, tenemos que hacer lipo de otro lado y quizás si te saco un 10% de cada zona, pues finalmente no, en el global no, se haya, no logra ver un resultado.
0: ¿no? Ok. Eh, como usted ya nos había comentado, eh, y varios cirujanos plásticos que conozco lo han comentado, no son partidarios de hacer... Todo en una sola cirugía, o sea, como que vamos a hacer este, la mamoplastía y también la lipo y también de todo el cuerpo uh -huh. y también la nariz y también como como que es eh, no les gusta aumentar el riesgo. Bueno, no es que no les guste, es que realmente no se debe aumentar el riesgo en los pacientes por el tiempo de cirugía. Esto me lleva a, justo con esto de que solamente puede ser el 10% de grasa, a preguntar, ¿puedo hacerlo en dos cirugías? Es decir, que digamos... ¿En el primer, la primera vez vamos a retirar la grasa de estas zonas que son las más urgentes y en la segunda vamos a retirar la grasa de estas otras zonas?
1: Se puede hacer así también. Eh, incluso hay veces que comento con el paciente, es muy importante, a veces trabaja sobre las zonas más importantes que son las zonas localizadas y hay muchas veces que ni siquiera lo, hay necesidad de hacer el segundo procedimiento porque al remodelar esa grasa del cuerpo, el propio metabolismo del cuerpo entra en un eje mucho más equilibrado y esas otras zonas, que serían las complementarias, incluso se logran perder solito con, con, con el metabolismo del cuerpo. Okay. Posterior. Pero sí se puede hacer en dos, en dos procedimientos separados, que el paciente se recupere, ¿no? y ahí se puede hacer. Ya una vez que, acuérdense que se pierde sangre, se pierde el equilibrio líquido del cuerpo. Entonces, una vez que el paciente esté recuperado, se comporta como un primero paciente otra vez, ¿no?
0: Ok. He visto que existen, lo decía yo al inicio, varios tipos de liposucción, uh -huh. pero no sé si son diferentes técnicas, diferentes, eh, no sé, aparatos, o ¿cómo es esa distribución que hay de las diferentes eh, liposucciones y, y cómo deciden cuál le conviene más a cuál paciente o cómo?
1: Ahora sí necesitamos otras cuatro horas de podcast, ¿no? <risa> pero bueno, vamos a tratar de hacerlo rapidito. Es resumido más bien, no rápido. Eh, hay diferentes técnicas, hay diferentes tecnologías y el entrecruce de todas ellas nos dan un abanico enorme de, de, de cosas que podemos hacer con el paciente. ¿no? La pregunta más importante siempre de un paciente cuando llega al consultorio me dice, ¿cuál es la diferencia de liposucción y liposcultura?
0: ¿no? Okay. Es una
1: de las más frecuentes, ¿no? Liposucción, dijimos en el inicio de la plática, es sacar grasa de forma mecánica del cuerpo. Okay. ¿no? Entonces, eso es una liposucción, extraer grasa del cuerpo quirúrgicamente. ¿sí? La lipoescultura, no muy lejanos, es algo parecido, pero la lipoescultura va un poquito de esculpir el cuerpo. Entonces, muchas veces tú puedes quitar grasa de un lado, pero usarla en otro, ¿no? como el tema de las lipoinyecciones, ¿no? okay. que hacemos para. Hay muchos pacientes oye. Sácame la grasa de la cintura y pome un poquito en los glúteos, en la pompa, porque no tengo pompa o en otras zonas. Entonces, okay. o hay gente que te piensa que de aquí pome un poquito en la cadera. Entonces, eso, eso es una lipoescultura. Esculpir okay. el cuerpo, puedes manejar la grasa. No solo quitarla es el beneficio, hay muchas veces que la puedes usar en otro lado. Y dentro de eso también hay las versiones nuevas. En, en hace mucho tiempo atrás, la liposucción finalmente era con cánulas. Finulas, que son como unos tubitos finos donde ingresamos del paciente que van conectados a una aspiración negativa, de lo cual obviamente bajo una técnica específica vamos haciendo movimientos para ir extrayendo esa grasa de dentro del cuerpo y se va succionando a un, a un tubo de presión negativa. Esa era la hiposucción convencional. Okay. ¿no? Y a partir de ahí empezaron a llegar tecnologías que ayudan el manejo del cirujano, como son esas liposucción ultrasonica, que eso es un sonar ultrasonico donde cuando usas la punta de esa misma cánula, va esa vibración ultrasonica, va reventando las células de grasa mucho más rápido y menos traumática. Okay. Liposucción láser, que mucha gente escuchó, que es una luz de láser que hace lo mismo. ¿no? El calor del láser también, en el momento que lo vas usando dentro del paciente, ese láser va quemando la grasa para que lo puedas ir aspirando, ¿no? Y entonces, tecnología, ahí la vibro, liposucción, okay. que son aparatos que finalmente ayudan más que nada mucho al cirujano, porque la punta del aparato vibra y eso hace que vaya desprendiendo la grasa sin que el cirujano tenga que hacer tantos movimientos a la vez, porque la, la, la convencional, antes, imagínate, por hora de liposucción, básicamente el cálculo es que un, un cirujano hacía 2,000 movimientos por hora, wow. entre... Entonces, entonces es, es, es una cirugía bastante exhaustiva para el cirujano. Tiene que tener un nivel de preparo física para, para hacerla bien. Entonces, todas esas tecnologías vinieron a ayudar mucho al cirujano. ¿Por qué es importante decir eso? Porque mucha gente termina vendiendo eh, el, la cirugía por la tecnología. ¿no? Okay. O sea, yo hago... Hay tecnología muy nueva como Lip ultrasónica No quiero hablar nombre de comerciantes. Okay, ¿no? okay. Entonces... Eh, Finalmente, sí es importante, son tecnologías nuevas, pero esa tecnología viene a ayudar la técnica del cirujano. Finalmente, el que te hace la cirugía es el cirujano. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque luego hay mucha gente que terminan comprando estos aparatos y son aparatos muy potentes y no los saben usar y terminan quemando pacientes. Son aparatos muy, muy potentes. Es como si tú no supieras eh, caminar, estás gateando y quieras correr un maratón. No se puede, ¿no? Entonces, primero tienes que aprender a caminar, aprender a correr. Entonces, son, son, son... ¿Por qué hablamos de eso? Porque la tecnología viene a ayudar la experiencia del cirujano. Okay. El cirujano es quien va a dar el resultado de tu cirugía. Entonces, en ese entrecruce empezaron también a aparecer las técnicas que hoy llamamos de high definition, eh, lipomarcación, tienen muchos nombres, ¿no? Eh, que es cuando la gente pide que marquemos, ahí va el cosas que decía, entre técnica y tecnología. ¿eh? Cuando okay. marquemos, cuando marcamos el abdomen, porque quieren ver más, más los músculos del abdomen, los, los, cuadritos. Amigos, los cuadritos, los cuadritos, okay. del fa famoso six-pack, okay, okay. que ahora ya te pueden pedir de ocho, de, de nueve, <risa> no, pero bueno. Eh, que también tienen que tomar cuidado, son tecnologías nuevas, son buenas, son técnicas buenas, pero también, tiene que ser para pacientes muy, muy, muy seleccionados, ¿no? Porque luego también llegan pacientes con exceso de sobrepeso y dicen, quiero, nunca he hecho ejercicio, no tiene una ponerosia muscular buena, por eso quiero cuadritos, ¿no? Entonces, finalmente tienes que tener una base corporal ideal para esos tipos de técnicas. Entonces, okay. de ahí va, más o menos un poquito, un resumen rápido de las técnicas, las, los, las tecnologías, y eso es muy importante, claro, porque los pacientes llegan en el consultorio con toda, la, con toda la información que encuentra, completamente nublados, completamente sin saber.
0: Ok, entiendo entonces que nosotros como, como pacientes, por supuesto que nos venden las, las técnicas, no no las técnicas, la tecnología. Así es. Entonces nos dicen, no, pero es que yo opero con este láser, yo opero con, y por supuesto que vamos a decir que esta es la mejor, ¿no? Sin embargo, la tecnología no hace al cirujano el cirujano se apoya de la tecnología, pero la tecnología sí tiene un beneficio en el paciente, o sea, puede ser menos traumática, puede ser más rápida la cirugía, ese tipo de, de beneficios, ¿sí los obtenemos con esta tecnología?
1: Así es. A pesar de, a, en mi creencia, es un beneficio para el cirujano, hay tecnologías como el ultrasónico, como el láser, que tiene otro, un segundo beneficio, que sería retracción de la piel, mejor retracción de la piel que la tecnología convencional. Hay una ruptura mucho más eh, eh, económica de los vasos, no hay tanta rotura de vasos sanguíneos, por consiguiente los moretones que un paciente tiene posterior a la cirugía son mucho menos, el sangrado es mucho menos, que el nivel de agresión okay. al cuerpo es mucho menos, y entonces por consiguiente la recuperación del paciente es mucho más efectiva y el resultado es mucho más efectivo siempre cuando el, el, el cirujano la sepa usar bien, ¿no? porque si no, lejos de ser mejor para el paciente, cuando has tocado pacientes que llegan completamente con la piel quemada, eso sí, la tecnología no ayudó, no pero claro. pues es la, la, la experiencia del cirujano. El cirujano es que nosotros a veces platicamos mucho en congresos, ¿no? y hay, hay, hay cirujanos muy buenos de liposucción, incluso que dicen, eh, hay, hay un cirujano amigo muy famoso y tiene todas las tecnologías, y siempre los congresos pone una foto de su armario de tecnologías, y tiene, y tiene todas allá adentro, todas guardadas. Y él pone una foto y dice, ¿sabe cuál de todas me gusta más? Me dice, ninguna, sigo usando la convencional, tengo todas ahí, la compré todas, pero me funciona mejor en mi mano la convencional. Entonces, finalmente, ¿cuál es la mejor tecnología? Y eso es muy importante el que escuche, sepa de eso, ¿cuál es la mejor tecnología? La que funcione mejor en la mano de su cirujano, del cirujano que elegiste. No hay una mejor tecnología. La que tu cirujano manejes mejor.
0: Me parece gran mensaje. ¿Ya escucharon? La tecnología es buena, nos da beneficios, pero no lo es todo si no estamos en las buenas manos, si no estamos en manos de un buen cirujano. Oye, doctor, en el caso de los famosos cuadritos, ¿no? que ya dijimos que son para pacientes específicos, ¿no? supongo que con un estilo de vida y todo lo que se analiza, eh, en la cita diagnóstica, ¿existe la posibilidad de que si yo vuelvo a engordar qué le pasa a mis cuadritos que se hicieron? O sea, si yo vuelvo a tener esta grasa eh, subcutánea qué le pasa a mis cuadritos.
1: Así es y por eso existe dos versiones de una lipo de alta definición. Una es por cuando, dijimos, cuando el candidato es un candidato ideal es un candidato que hace mucho ejercicio, tiene una marcación muscular de por sí solo, o sea, ¿qué quiere decir? Tiene un músculo hipertrofiado, pero que no se nota.
0: Okay. No se
1: nota porque la grasa cubre eso. no Y pasa muchas veces que llega un paciente en el consultorio y le digo, oye, hago muchísimo ejercicio, llevo años haciendo ejercicio, una buena dieta, pero quiero ver mi abdomen marcado, y no se ve porque la capa de grasa mínima que logro es esa. Entonces, cuando haces una lipomarcación, que es solamente para como que hacer que esa piel se pegue sobre los músculos que el paciente ya tiene marcado. Es una muy buena opción de liposucción de alta definición. Y básicamente, si ese paciente llega a engordar, no creo que tendría mayor problema, porque lo que hicimos fue exponer sus músculos hacia la realidad. Y la otra versión es cuando el paciente no tiene una hipertrofia muscular, no okay. hace tanto gimnasio y cuando hacemos como un camuflaje visual. ¿Qué quiere decir? Se hace unos túneles en el medio de la grasa para que visualmente se vea como que ese abdomen está marcado. Ese sí es el paciente que podemos llegar a tener un problema futuro si engorda, porque finalmente cómo estás haciendo un camuflaje visual dentro de la grasa, cuando engorda esa grasa otra vez, lo que se ve simétrico puede llegar a ver asimétrico y distorsionado, y lejos de verte como una marcación muscular, Puede llegar a parecer que trae hay unos gusanos en la panza, que esto todo te distorsiona. Entonces, okay. ojo, hay que tomar mucho cuidado. Por eso hay que hacer hincapié que ese tipo de técnica que está siendo muy solicitada ahora es para pacientes bien, bien, bien seleccionados.
0: Ok, de acuerdo. Otra duda que, que me surge, porque al final la grasa se acumula de manera diferente entre hombres y mujeres. Incluso. Reducir la grasa es eh, más efectiva en algunas zonas en hombres que en mujeres. Por ejemplo, los brazos, eh, la parte de, de los brazos es mucho más fácil que un hombre los defina con ejercicio que una mujer porque pues, así estamos construidos sí. y, y de pronto es más sencillo. ¿Hay mucha diferencia entre una cirugía, una liposucción de hombre y de mujer por las zonas, por los riesgos, etcétera?
1: Hay, hay, hay mucha diferencia, buenísima pregunta también, porque eso tiene mucho que ver con los temas hormonales diferentes. Okay. ¿no? La mujer tiene mucha más distribución de grasa afuera de la caja muscular, afuera del abdomen. ¿no? Entonces, incluso hay zonas muy características de la mujer, que es la cadera, la entrepierna, ¿no? el abdomen como tal, los brazos, ¿no? la papada, ¿no? alrededor de la mama. Y, entonces, finalmente, y el hombre, nosotros tenemos mucho más tendencia a tener un tipo de grasa o un tipo de formación de grasa en el cuerpo que se llama androide. ¿Qué quiere decir? Okay. Esa grasa, el hombre tiene mucha tendencia a tener grasa alrededor de las vísceras, ¿no? Entonces hace que crezca mucha grasa intraabdominal, no por fuera de la caja muscular. Y obviamente eso sería una... una no se puede hacer una lipo, ¿no? Puedes hacer una lipo dentro de dónde están los órganos vitales, ¿no? Finalmente, ¿dónde podemos hacer lipo en el cuerpo? En varias partes del cuerpo, que fue lo que preguntaste, pero siempre cuando estemos fuera de estructuras vitales, afuera de la caja muscular o de los grupos musculares que envuelven estructuras vitales como intestino, hígado, corazón, eso, no puedo hacer una lipo dentro del abdomen. Entonces pasa, me pasa muchas veces que llegan pacientes que son flacos, que tienen la pierna flaca, tienen el brazo flaco, y me dice doctor, vengo para hacerme una lipo del abdomen porque mi, mi abdomen se ve muy abombado. Y lo haces una prueba en el paciente y el paciente finalmente no tiene una reserva de grasa afuera del músculo. Eh, tiene, tiene incluso los músculos del abdomen duro y la grasa está adentro. Entonces, finalmente, es paciente, para nada es candidato a una lipo, es candidato a una dieta, ¿no? necesita bajar, Toda esa grasa visceral, se llama así, uh -huh. para poder, porque incluso esa grasa, la grasa visceral nos provoca mucho riesgo. Finalmente nosotros somos mucho más propicios al infarto que las mujeres, justamente por eso. Porque la grasa centroabdominal intravisceral, es una grasa, una grasa que puede dar mucho problemas en las arterias y eso, y no se puede sacar con una liposucción.
0: Ok. Y en cuanto a las zonas, ¿las zonas sí son las mismas entre hombres y mujeres? Las zonas y... en las que se...
1: Las zonas de acumulación de grasas, de grasa localizada, que es lo que platicamos es, es diferente en el hombre. Nosotros tenemos mucho en la parte posterior uh -huh. de la espalda oh, baja, que es que, aunque seamos flacos, están ahí y no se van. ¿no? Las mujeres, como te decía, es mucho... la grasa localizada es más importante de las mujeres son uh -huh. la, en la cadera, son la cara interna del muslo, la carne externa del muslo, papada poquito ahí, y ella sí, la mujer sí tiene zonas de grasa ahí en el abdomen anterior, pero básicamente eh, las caderas son
0: zonas de acumulación de grasa importante en la mujer. Fíjese que hay una duda que yo he escuchado mucho de, de pacientes, supongo que usted también, que es, sería bueno que aclaráramos esa duda de una vez por todas. Hay pacientes que dicen, es que me hice una lipo, ¿no? me, me, me extrajeron la grasa, me hicieron una lipo, y se me fue a otro lado del cuerpo, como que me creció grasa en otro lado del cuerpo, o, o qué pasó ahí, como que no me la extrajeron, sino que se me fue a otra parte del cuerpo, ¿qué pasa ahí?
1: Esa, esa es la mayor duda del ser humano, yo creo que habíamos <risa> que llevar eso al, al, ¿cómo se llama el programa? Esa, al Meat Busters, que, que salen <risa> los mitos Busters, ¿no? porque finalmente creo que la pregunta más frecuente que hacen, o... Creo que lo más sale en las redes sociales es que alguien se hizo grasa y fue a otro lado del cuerpo. No, la grasa que se retira de la, de la liposucción, a menos que vayamos a implantar en otro lado del cuerpo como las pompas, el resto se va al bote de basura, no, uh -huh. no va a ningún otro lado del cuerpo. ¿no? Lo que pasa es que mucha gente después de hacer una liposucción, y ahora vamos a entrar un poquito de los cuidados que hay que tener después okay. de una liposucción, eh, las personas que vuelven a engordar después de una liposucción, finalmente la zona donde se hizo la lipo engorda más despacio. Entonces engordan más de otras zonas que de toda forma irían a engordar si no tuvieran la lipo, junto con la zona de la lipo. Claro. Pero como se denota un poquito menos en la zona de la lipo, dicen, la grasa me fue para el otro lado, porque sube en la báscula, la báscula está más alta, hay zonas del, del, del cuerpo que están un poquito más gordo que la zona de la lipo, que antes engordaban igual, pero entonces las grasas me fue a, a los brazos, a las piernas, a la espalda, pero no. Es que sí que la persona tuvo un ascenso de peso mayor a 5, 7, 10 kilos y finalmente si no tuviera la lipo iba a engordar. De esas zonas que se ve gordo, más la zona de la lipo. ¿no? Entonces básicamente es no se va a ningún otro lado del cuerpo la grasa. Por eso... Después de una lipo hay que tener un cuidado... Yo creo que una persona después de una lipo tiene que tener un cuidado incluso más importante, más intenso que una persona que no tiene una lipo.
0: Se refiere a cuidado del, del cuerpo, o sea, hacer ejercicio, porque la grasa puede volver.
1: Así es. Siempre decimos a los pacientes, mira, eh, yo te puedo llegar a quitar los taquitos del chocolate que comiste, pero no los que vas a comer. ¿no? Entonces, <risa> finalmente, acuerda que el cuerpo como nos decimos en el inicio del programa, está hecho para si tú comes más de lo que gastas, pues lo que haces es tu guardadito. Claro. Entonces, si tú después de una lipo sigue comiendo más de lo que gastas, pues no hay nadie que avise al cuerpo, oiga, hiciste una lipo, ¿eh? ya no puedes guardar nada, ¿no? él va a seguir guardando. Entonces, finalmente la lipo es para una persona... Por eso hay que hacer en su peso, porque es una persona que tiene una rutina buena de ejercicio, de alimentación y solamente quiere tallar su cuerpo, quitar esa grasita ahí que le molesta. Es, es, porque si no, si haces una lipo para pérdida de peso y básicamente tú no tienes una estructura de vida, de alimentación, de gimnasio, eso, la probabilidad que tenga ese retroceso es igual. Es igual porque finalmente no está balanceada tus niveles de gasto y, y, y acumulación, ¿no? Estás comiendo más. ...de lo que consumes y por eso llegaste al doctor para hacer una lipo. Entonces, okay. finalmente, después de una lipo, es muy importante mantener ese equilibrio... ...entre lo que ingieres y lo que gastas, buen ejercicio y buena alimentación... ...para que eso te dure para el resto de la vida. Si lo haces eso bien, una buena lipo te dura para el resto de la vida.
0: Ya escucharon, ya escuchamos, me incluyo. Uh -huh. Ya escuchamos, si nos vamos a hacer una, una liposucción, debemos de mantener... ...nuestro cuerpo y cuidarnos y hacer ejercicio, pero... Imagínense haciendo ejercicio ya sin esa grasita acumulada, sin esos rollitos, usando una ropa que te, que te luce mejor, con la que te sientes mejor. Hay muchas ventajas. No es lo mismo ir al gimnasio con esta barriguita que ahorita me aqueja a ir sin ella. Entonces, hay ventajas de todos modos. Solamente hay que mantener, hay que darle mantenimiento al cuerpo para que éste siga con esta imagen que logramos a través de, de la liposucción. Ahora viene un momento... este bastante, una duda, no un momento, una duda bastante este, dura que tiene que ver con el miedo. De pronto vemos personas, figuras públicas o influencers que se hicieron la liposucción y la pasaron mal, este, eh, fue muy dolorosa, etcétera, y eso genera miedo. ¿Qué tantas complicaciones? Es muy riesgosa la cirugía, la, la liposucción, porque eso se dice y eso se escucha, pero mejor escuchemos lo de un experto.
1: Buenísima pregunta. Esa la, a veces asusta un poco la paciente cuando llega en el consultorio, pero a mí me gusta decir a los pacientes que la lipo es la cirugía que más complicaciones tiene a nivel mundial y la paciente siempre me mira así, pero ¿cómo? Si me estás tratando de convencerme de operarme. Pero bueno, eso es un llamado a las personas. La lipo es hoy la cirugía que más complicaciones tiene a nivel mundial, no por ser una cirugía ni compleja ni peligrosa ¿no? y ni complicada es porque hoy dentro de los procedimientos de cirugía plástica es el procedimiento más reproducido por personas que no son cirujanos plásticos o incluso en el lugar equivocado. Siempre cuando, y solamente por eso es la cirugía, que aclare aquí para que no se asusten. no es una cirugía tranquila, es una cirugía que se puede efectuar de forma segura, siempre cuando esté con el personal correcto, con el profesional correcto, en la instalación correcta. Si hacemos todo eso, la probabilidad que tengas alguna problemática es muy poca. ¿sí? Entonces, finalmente, eso lo, lo, los mando para que tengan la conciencia, porque sí, muchas veces ven en la televisión, un tal paciente tuvo una complicación por liposucción, entonces eso finalmente se radicaliza y dice, no, pues es algo muy peligroso. No. Yo creo que en la vida, como todo, yo, yo le digo a la gente, en la vida todo puede ser muy controlable, todo puede ser peligroso. Quizás si tú eres un chef muy, muy, muy... Eh, Diestro. Si te doy un cuchillo en la mano, pues lo manejas muy afilado, lo manejas bien. Y puede no cortarte toda la vida, porque lo manejas muy bien, eres claro. un chef, estás preparado para eso. Pero te pregunto, si doy un cuchillo muy afilado a un niño de tres años de edad, ¿Lo ves peligroso o no?
0: Ni a mí con mis 35. Pues entonces
1: es eso. Finalmente lo que tiene que ver es eso. Yo creo que las cosas, finalmente, cuando haces con el profesional correcto, también uso mucho el tema de la Fórmula 1 ahí, le digo a la gente, mira, si, si, seguramente hay profesionales de la Fórmula 1, como el Checo Pérez, como profesionales que toda una vida han corrido de Fórmula 1 y no tienen un solo accidente en un coche de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque tienen un equipo preparado en el lugar correcto, que es un autódromo. El profesional está completamente preparado para correr un carro con esa potencia, con esas fuerzas. Seguramente le digo, si yo me subo en un Fórmula 1 mañana, lo voy a estallar en la primera curva. No lo sé manejar, nunca lo he manejado, no estoy preparado para hacerlo, no tengo el equipo para hacerlo. Entonces, finalmente, el peligro de las cosas tiene que ver con la preparación de quien lo está haciendo. ¿no? Entonces, es un llamado para todos que cuando vayan a hacer una liposucción, encuentre el profesional correcto, que hagan el lugar correcto, sí, y obviamente con, las, con los parámetros correctos.
0: Es que creo que eh, el tener una cirugía plástica o una liposucción, en este caso, segura, se resume a lo que hemos platicado en varios episodios, que es contar con un médico certificado. Y lo importante que es, de verdad, no juguemos con nuestra salud por unos cuantos pesos, por... Unos, eh, por muchos seguidores en, en las redes sociales, por videos muy bonitos, no juguemos con nuestra salud, porque yo sé que vamos por un tema estético, que al final ya hemos, ya hemos platicado, que no es un tema meramente banal, sino que es de salud. Entonces, puede ser que nuestro objetivo no se cumpla, pero al ser un procedimiento quirúrgico, pues hay otras cosas en juego como la vida. Entonces... Creo que no podemos jugar con nuestra vida y es muy importante contar con un médico certificado que sepa lo que hace, que tiene las credenciales, los títulos, pero también la experiencia y la actualización, que eso es algo muy importante en el tema de certificación. No es solamente que es médico y que hizo cirugía y que hizo cirugía plástica, sino que aparte está año con año actualizándose con los nuevos procedimientos, con las nuevas estadísticas, con lanzamiento de muchas cosas y de muchos casos clínicos, de muchas experiencias de pacientes que les ayudan a tomar mejores decisiones con cada uno de nosotros. Es muy importante, creo yo, contar con un, con un médico certificado.
1: Y es, es bueno también decir a la gente que eh, el que tenga duda, cómo encontrar, qué saber de su cirujano, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica invierte mucho en tenerlo. Pueden entrar en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, buscar su... Su, su doctor, si no tienes un nombre incluso lo puedes buscar por región Entonces dices okay. yo vivo en Monterrey tú entras y le dije estoy buscando un cirujano que me haga liposucción en Monterrey está muy bien hecha la página del consejo y ahí puede buscar cirujanos cerca de ti que están certificados, no es que tampoco tenga que hacer un estudio muy profundo que gaste mucho tiempo, es entrar en la página del consejo es decir si tengo el cirujano ya en mente el nombre lo checo si está, si funciona, si está súper bien y si no tengo un cirujano en mente, pero sí quiero hacerlo con un cirujano certificado, pues vivo en la ciudad de Monterrey, entras, lo, busca la región de Monterrey y dijo cerca de ti hay todos esos cirujanos que están certificados. Entonces, creo que es una tarea fácil y que sí te puede ahorrar muchas, muchos ahí percances y dolores de cabeza. ¿no?
0: Sí, la verdad es que si vamos buscando una solución para nuestra vida, hay que echarle ganas en la búsqueda de, de un buen cirujano, que haga buenos procedimientos para que no nos quedemos más con un problema que con la solución a el problema que estábamos presentando. Doctor, tenía razón. Este tema da para mucho. El Uy. tiempo se me fue volando. Hemos llegado este llegado al final de final este episodio. Seguramente van a quedar dudas, ¿no? Porque es un tema muy extenso. Y al final, como pacientes, siempre queremos la explicación, pues, más, lo más cercana a mi caso, ¿no? Lo más cercana a, a lo que yo vivo. Entonces, por supuesto que... Nuestros, nuestra caja de comentarios en las diferentes plataformas están abiertas. Por si tienen alguna duda, por ahí déjenla. Eh, ¿Algo más que usted quiera agregar, doctor?
1: Solamente eso, cirugía plástica segura. Así se llama lo que promueve hoy el Consejo Cirujano de Cirujanos Plásticos. Cirugía plástica segura. no Y si hacen eso, seguramente no van a tener problema. Van a tener un resultado bonito, bueno, agradable y van a estar feliz con eso.
0: Me parece, me parece perfecto. Y también, si les quedan más dudas, si han pensado en hacerse una liposucción o algún procedimiento de cirugía plástica estética y les gustaría conocer más información y tener un médico certificado, pueden ir a seguir al doctor en sus redes sociales. ¿Cuáles son, doctor?
1: Así es. Puedes buscar por doctor Marco Santana o doctor Santana en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y Clínica Santela que es nuestra página de la clínica, donde puede ver ahí toda, toda nuestra información. Y obviamente ahí nuestros teléfonos por si quieren algo mucho más eh, para dudas y eso, ahí estamos con un gusto enorme.
0: Ahí tienen toda la información para que puedan sacar cita con el doctor. Por si tienen alguna duda, vayan, síganlo en las redes sociales. Y ahí tiene mucha información también en su página web por si tienen más dudas. En el caso de nosotros, ya saben, Innovate con Medical está disponible en todas las plataformas de podcast. Y si nos quieren ver, nos pueden ver a través de YouTube, episodio con episodio. Ya saben que en el caso de las redes sociales nos pueden seguir a Medical Corporation y André Productos. Nos encuentran como Medical Group Oficial en todas las redes. TikTok, Facebook, Instagram, por ahí tenemos bastante información sobre vida saludable, sobre bienestar integral, sobre cómo prevenir enfermedades, tener pues un estilo de vida mucho más saludable. Ahí pueden encontrar mucha información. Y pues creo que eso es todo por este episodio. Recuerden, como siempre, que cada paciente es un mundo. Por lo tanto, un podcast o un video no sustituye la cita con su médico. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube No olvides de suscribirte y darle click
0: a la campanita para enterarte de nuevos episodios Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables El contenido de este podcast o video no pretende
1: sustituir la consulta con tu médico No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad